0: ストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています,帯渚ですさて以前この番組で昆虫食の話題をお送りしたことがあります私の恩師立教大学の野中先生が昆虫食の研究をされているということで学生にも食べてもらいたいとセミやハチノコなどを教室に持ってこられ私も出席した友人たちと一緒に恐る恐る食べたことがあるんですキャーキャー言いながら食べましたがお味は香ばしくて意外と美味しくてびっくりしたのを覚えていますそんな昆虫食今や世界の食料不足を救う貴重なタンパク源として期待されていますそしてここ数年は国内で自動販売機で昆虫食が販売されるようになっていて自販機の設置が全国的に進んでいるそうですよ昆虫食は低脂肪かつ高タンパク質でビタミンやミネラルなどが豊富に含まれているとされ海外ではスーパーフードとして注目。モデルさんが健康を意識して食べているとか今後ますます特に女性をターゲットにした昆虫食の新製品が出てくるかもしれませんね今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第19弾です今回はカブトムシの力で有機廃棄物を資源化し世界の食料不足にも貢献することを目指すスタートアップ企業株式会社トム氏の代表取締役 CEO 石田洋介さんをお迎えします社名のトムシ株式会社の表記を省略し株だけにして読むとそうです株トムシになるんです今日は株トムシが大好きな石田さんが双子のお兄さんと立ち上げた株トムシビジネスの可能性に迫ります DFM The Flintstone Nature is beautiful The beauty that cannot be man-made BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第十九弾今回は SDGs 持続可能な開発目標の中から飢餓をゼロにそして作る責任使う責任に関係する事例をご紹介しますお話を伺うのは株式会社トムシの代表取締役 CEO 石田洋介さんです石田さんは物心ついた時から角が生えたカブトムシが大好きで双子のお兄さんのケンスケさんと夜近くの森によく捕まえに行っていたそうですところがなかなか取れないのでカードゲームムシキングで知った憧れのヘラクレスオオカブトをおじいちゃんおばあちゃんにお金を借りて購入そして飼育したら繁殖して増えたのでお兄さんと相談して売ってみようということにそこでまたまた祖父母を説得して企業のための資金を出してもらい二千十九年に地元の秋田県大立市でトムシをスタート実は石田さん以前東京でで別の事業を立ち上げたんですが大失敗トムシは再起をかけての出発だったんですカブトムシを育てて販売する事業は当初とってもうまくいき絶好調そこで調子に乗って銀行から資金を調達したくさんカブトムシを育てもっと儲けようとしたところ大量に発生した害虫がカブトムシの餌を食べる事態が発生大ピンチに。そんな時に銀行から地元で出る廃棄物を餌の代わりにできないかと提案され試してみたら、ビジネスモデルが大転換したそうです。それでは石田陽介さんにお話を伺っていきましょう。トムシのオフィシャルサイトにもいろいろ説明が載っていますが、事業内容を一言で紹介すると、有機廃棄物をカブトムシの力を使って資源化するということですよね。石田さん有機廃棄物に目
1: もう本当最初はもうとにかくその何うんですかね餌を何とかし,しなければいけないって必死だったのでもう何となく昔からそのカブトムシは腐葉土を食べるとかあの若干こう何ていうんですかね腐ったものをこう食べてきたものがあったのであじゃあそれだったら有機廃棄物食べられるんじゃないのかなという期待をもとに。まあいろいろそこから実験を始めたのがきっかけですよね
0: 。有機廃棄物といってもいろいろあると思うんですけど、具体的にどんな廃棄物をでどこから集めてくるんですか
1: 。そうですね。まあ一番最初に紹介されたのはまあいくつかあってですね。その木材廃棄物ですよね。木材廃棄物っていうものもありますし、それからあの農業残さでまあメインなもので、あのキノコの廃棄床と呼ばれるあのキノコを育て終わった後の土台になっている部分でこれも廃棄物になってしまっている部分なのでこれが使えないかとかあとはあの畜産糞尿とかですね牛の糞とかそういったものが使えないかとかそういうこういうところから始まってす、まあ、結果的にほとんどどれも食べられるんですけれどもこういうのが最初きっかけであの有機廃棄物の中でもそういう廃棄印象、畜産糞尿それから木質系の廃棄物というところに目をつけて始めましたね
0: 結構な量必要だと思うんですけどどうやって集めるんですか
1: あでもこれがですね、我々が想像していたよりもはるかにその事業者側の方が量をたくさん排出してしまっていてですね、うん、そこの調達というところには、うん、そこまで苦労することなくできてましたね
0: 。でそれをカブトムシの幼虫が食べられる餌にする技術を開発されたっていうことなんですよね
1: 。ははい。いこ
0: これれどういう技術なんですか
1: これはですすかねその、カブトムシのといえども何でも食べられるかというと非常に難しいところがあってです、ね、カブトムシにとって毒性があったりとか食べられない状態のものがあるんですけれども我々食べさせる前に餌を一度発酵という過程を通すんですね、まあ、発酵というと何ていうんですかねそのキムチとかああいうものを想像されるかもしれないんですけれどもいいいいあれに近しくてですねその菌,菌が大量に微生物が発生してでそ,れがそれによってこう熱が発生して。あの微生物が活発になるわけけですけれどもその活発になった微生物がカブトムシが嫌がるものとかを食べてくれるというところが分かってきているわけですね。でそれで、まあ、最終的にはそれである程度こう熟,熟成させた状態のものを与えるとカブトムシの成長はより良くなるというのが分かってそういったところの微生物の組み合わせだとかカブトムシとこの微生物の組み合わせっていうのを研究してきていますね
0: 。Catch your The、Flintstone b f m から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE」今週はカブトムシの力で有機廃棄物を資源化し世界の食糧不足にも貢献することを目指すスタートアップ企業トムシの石田洋介さんにお話を伺っています餌をどうにかしなくてはいけない。じゃあ有機廃棄物を食べさせてみようかというところから始まったんですねトムシのもう一つの特徴としてカブトムシを品種改良したそうですがどんんななカブトムシになったんですか
1: これはですね我々もその当初カブトムシを品種改良しようとしたきっかけというものがですね一番最初その廃棄物有機廃棄物を食べるということが分かったときにこれはもしかしたら有機廃棄物をカブトムシが食べるということはこれがタンパク源にななるんじゃないかとそうすると言ったらそのゴミがタンパク質にな,れなったら世界中の,この食糧危機っていうものを救えるんじゃないかというのがきっかけで,で、まあ、そこまでなってきたときにです、ね、そこの食料の部分に対してカブトムシを品種改良というか生,生産効率を考えていたときに1年でこうワンサイクルしかしないとどうしてもその取れる量が少ないというところで。じゃあこれ早く成長速度早くならないかというところが最初のきっかけでいろいろサンプリングをして調べていくと地域によっって成長速度が違ったんですねであのまあ簡単に言うと寒い地域のカブトムシほど成長すこれ簡単に言うとあの冬眠があるから早いんですね冬眠がある期間成長できないので早く成長してしまってから冬眠をするという習性があってでこの習性を利用できないかっていうのでそれとゴミを食べることに特化したカブトムシを掛け合わせて品種改良を行っていったことで、まあ、成長速度が速くてなおかつゴミを食べられるカブトムシが誕生してきたというそういう背景があって誕生してます。え
0: すごいですね。もともとのカブトムシつまり
1: これはですねあの本当に日本各地の、はい、なんていうんですかねエリアのカブトムシっていうのを採取してきてですねそれを子孫を取って、じゃ成長速度がどのぐらいなのかとか。同じ環境からどれだけ差があるのかとか、そういったものを測定して。その中から選抜をしていってですね、じゃこれとこれを掛け合わせようっていうので、こう。掛け合わせて残してきてますね
0: 。カブトムシ好きですから、そういう作業も楽しそうですね
1: 。でもう楽しいですね、もうたまらないですよね、<笑>趣味の延長線みたいなものですよね、もう。これは。
0: <笑>あの例えば外国産のカブトムシが。逃げ出して日本のカブトムシとと交雑するとかあの自然界に影響を与えるといいいうううよなな心配事っていうのはないんですか
1: これはですねひ非常によく聞かれる質問なんですけれども、はい、基本的にあのこれも意外と知られてないんですけれども外国産のカブトムシってそもそも日本の外で生活ができるかというとほとんどの種類は難しくてですね、まあ、一部はあの生活できる種類もいるんですけれどもそういったものはあの特定外来生物みたいなものになっていて飼育することがそもそも禁止されててていいいたりとかそうううふうになっ지ててヘラクレスオオカブトとかよく耳にするようなカブトムシっていうのは外に出てしまうと、まあ、そもそもがすぐおそらく鳥に食べられて死んでし,死んでしまうんですけれども万が一あの生き残ったとしても冬が来てしまうともその段階で死んでしまいますしそもそもあの種類的に言うと日本のカブトムシとその交雑してしまう可能性っていうのはもうないですね。もうま、全くないです。あのうん一部のののの中国の株ととかか可能性があるももしれれないです
0: けれどもほとんどほん、ね、トト今週はカブトムシビジネスを展開するスタートアップ企業。トムシの石田洋介さんにお話を伺っていますカブトムシが世界中の食糧危機を救えるのではないかと思い立ったのがきっかけでいろんな品種改良が行われていったんですね素朴な疑問なんですがトムシはどうやって収益を上げているのかカブトムシを販売しているんだろうなという想像はつくんですがどうなんですか
1: のの収益の柱はあの大きく3つあるんですけれどもあのまず1つ目が単純にこのプラントとしての販売、はい、このカブトムシを育ててゴミを処理しながら育てるという、まあ、ゴミ処理機能をセットにしたような形のプラントですねこれを販売することがまず1つでも廃棄物
0: 処理のプラント
1: そういうことですそれを販売することがまず1つ、うん、でもう1つが単純にペットとしての販売の売り上げですね、はいうんそうですそのプラントから育ってきたカブトムシっていうのを我々が全て買い上げて販売をするんですけれどもここでの販売の売り上げがあのもう一つの大きいところですねでももう一つはあのイベント事業ですねでこれはこのか廃棄物を食べて育ったカブトムシをでこれも結局高くてなかなか子どもたちには手が届かないので子どもたちにも触れ合う機会を提供したいということでそのイベントを夏の1ヶ月間ですね夏休みに合わせてこうイベントをやってるんですね。あの昆虫店みたいなもんですねでただの昆虫店だけではなくて学べる昆虫店っていうので SDGs についてカブトムシを通して触れ合いながら学ぶというようなそういう授業をやってるんですけどこれもこれもですねあの,あのものすごくたくさんの方々に来場をいただいてですね売り上げの柱の一つになっている部分ですね。
0: プラントの販売っていうのはどういうことなんでしょうか特徴も含めて教えていただきたいんですけど。はい、プラントそのものもを提供というかノウハウを提供するというかどういう感じなんでしょうか。あ
1: 、はいありがとうございます。これ,これはですねあのどちらもありますねあのプラントそのものももちろん提供するんですけれどもあのそれだけでは運営できないのでそこのノウハウだとかあのまさに入り口から出口のところまですべてあのノウハウを提供しながら運営をしていっていますね
0: 。現在何箇所ぐらい。トム氏が手掛けたプラントが稼働してるんですかね、全国で
1: 。全国で本当あの北は北海道から沖縄までだいたい三十箇所ぐらいですね、各地に、えー、はいあります
0: 。どのくらいの量の有機廃棄物を処理できるんですか
1: 。そうですね。あの全体全体の量でいくとだいたい二千トン程度の量を年間処理処理しているわけですけれども、あの一個あたりでいくと年間十トンのものから。一箇所で数百トン処理をしているようなあの規模の違いはそのぐらいありますねカ
0: ブトムシを飼育している方は特にいくらで販売しているのか気になりますよね石田さんによると数千円から高いものでは数十万円もする貴重な外国産のカブトムシもいるそうですが平均すると一万円前後での販売だそうです詳しくはトムシの外国産を多く扱っている EC サイト昆虫専門店ーラボをご覧ください BAFMThe FlintstoneBlue Planet Full of Life and ColorOur Home Mother Earth ベイ FM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第19弾今回は SDGs 持続可能な開発目標の中から飢餓をゼロにそして作る責任使う責任に関係する事例をご紹介していますお話を伺っているのはカブトムシの力で有機廃棄物を資源化し世界の食糧不足にも貢献することを目指すスタートアップ企業株式会社トムシの代表取締役 CEO 石田洋介さんです小さい頃からカブトムシに魅了されていた石田さんがカブトムシビジネスを始めそれが社会貢献につながっているというのは夢がありますよね先ほどカブトムシを品種改良したというお話がありましたが石田さんによると品種改良は研究の段階で日本のカブトムシを中心に一部外国産も含めいろいろな種を掛け合わせたそうです今プラント販売でメインで提供しているのは日本産のカブトムシだそうですが餌にする有機廃棄物によって使い分けているのでプラントを販売する際は先に有機廃棄物のサンプルをもらってどのタイプのカブトムシが適応するか試験をして提供しているとのことです世界の人口増加により食料不足が懸念される中昆虫食に期待する声も高まっていると思うんですが石田さんカブトムシの場合成虫よりも幼虫がタンパク源として活用できるような気がするんですがどうなんでしょうか
1: そうですねあのタンパク質としては、はいあのまあ、どちらもあの同じ近しいような数値にはなるとは思うんですけれども、うん、あの生産の昆虫食というところでいくと何、はいまあ、て言うんですかね原料として考えるとやっぱり効率を求められてしまうので成虫まで育てるよりも幼虫で出荷をした方がその生産期間というか製造の期間っていうのがこう短くなるっていうのであの幼虫の方が効率がいいっていうこととであと昆虫食に関してのところでいくとあのこれはあのよく笑われてしまうんですけれども僕はですねあのそのカブトムシは甲殻類には食べるんですけれども甲殻類アレルギーがあってですねあのカブトムシもアレルギーで食べられないっていうな,なんていうんですかねそのとも、まあ、食いしないようにあの生まれてきたんですかね。その<笑>
0: なるほどそうなんですよね。ね<笑>あのカブトムシをペットとして飼育するっていうその文化みたいなものってこれは海外でもあるもものなんでですか
1: あ海外でもあ,あるにはあるんですけれどもー、はい、日本だとあの男性の方だとほとんど一度は飼育したことがあると思うんですけれども、はいまあ、このレベルで。飼育される国っていうのはもう世界各国見てもおそらく日本だけだけと思います、ね
0: 、じゃあ今後その有機廃棄物をカブトムシの力で資源化して世界の食糧不足に貢献するためにこう世界に打って出ようみたいなそういうお気持ちも
1: もちろんですねあのもちろんその資源を解決したいっていうところよりもより根本にあるのはですねその我々カブトムシ好きとして創業した当初をあのカブトムシってペットだけでしょって言われて非常に悔しい思いをしてきてるんですけれどもそれがようやくその原料としての可能性とかあの医薬品に使えそうだとかさまざまなことがこ分かってきてですね、まあ、カブトムシは角が生えてかっこいいだけじゃなくてこれだけ世の中に貢献ができるんだと。であのそれが日本国内ではですねあのいろんなメディアにも出させていた頂い,いたおかげでこう伝わってきていや頑張ってるねってよく言っていただけるんですけれども。インドの方にに現地に行ってです、ね、いろいろカブトムシについて僕がいつも通り魅力をこう,こう素晴らしいんですよっていうのを伝えたんですけれども、まあ、彼らからすると言ったらその他の虫と変わらないというかなんかまあ,あの多くいるまあ言ったらなんて言うんですかねそのゴキブリとかそういうのとカブトムシは一緒だ,一緒だよねというそういう扱いなわけですよ。なんか僕もその言われた時にいやいやこんだけすごいし角も生えてるんだと。いうのを話すんですけど、いや、そんなの知らないぞって言われてしまうんですね。えー、なので、僕らとしては全世界に対して、カブトムシはこれだけ、こ、あの。なんていうんですかね、環境にも貢献できて、循環型で資源を循環させられる役割があると。これだけでもものすごい魅力があることだし、それに、え、これだけの角がついて立派でしょっていうのを。全世界に広めていきたいというのは根本の気持ちとしてはまずあるんですね。まあ、そのために、より実際に事業として、全世界に向けて、こう提供をしていきたいという思いがありますね。catch your motion on bay fm 7-8
0: the flint stone bay fm から帯渚がお送りしている the flint stone 今週はカブトムシビジネスを展開するスタートアップ企業トム氏の石田洋介さんにお話を伺っています小さい頃周りの男の子たちはみんなカブトムシに夢中になっていましたがそういう文化って日本ぐらいなんですね石田さん国内での新たな展開はありますすか
1: そうですね国内のところでいくとやっぱりその先端分野のところではやはりあのカブトムシの,あのそれこそ幼虫の粉末にしたものをですねあの原料として例えば水産飼料ですね水産飼料とか畜産飼料とかそういった外国からの輸入に頼っている部分を国産のえそういったカブトムシがあのその部分を担えないかというところで実際に研究だったりえ実証実験というのが今進められていますね
0: 。もうでもこのトムシのビジネスモデルっていうのはもうオンリーワンですよね
1: 。そうですね。あのこれは、うん、あのこれもあんまり知られてないんですけど我々がこうやって事業をやれているっていうのは本当日本のこの文化があったおかげでですね。我々はあのほぼ全ての全世界のカブトムシクワガタを入手することができてでそれで品種改良することができるんですねでこれは日本以外他の国にはない、まあ、文化が作ってくれた、まあ、これはもう本当財産日本が誇るべき財産ですよねこれのおかげで日本から我々みたいなカブトムシベンチャーが出てますけれども他の国でこれができるかというと難しいですね
0: 大好きなカブトムシをビジネスにした今どんなお気持ちでいらっしゃいますか
1: そううですねいやもう本当もともと僕はすごい朝起きるのが苦手で目が覚めなかったんですけれども今の事業をやるようになってからはやっぱりもう好きなことなんでななんていうんですかワクワクして目が覚めるというこれが一番大きな自分個人個人として見たときに大きな違いであのこれはもう本当になんていうんですかねあの一緒に働く仲間とかも近いと思うんですけれどもあのただのビジネスではなくて自分の好きなことであってとにかく楽しく仕事ができるっていうのは僕ににととっても非常転職だと思いますね、これは
0: 。すごくカブトムシへの愛が伝わってきましたでは最後にカブトムシを見ていてどんなことを感じますか
1: そうですねいやもうこれもよく聞かれるんですけどカブトムシの魅力は何ですかってよく聞かれるんですけれどもわからないんですよあの逆に僕らからすると生まれて物心ついた頃からずっと好きなので。なぜカブトムシがかっこよくてなぜ魅力的なのかわからないんですけどあのそれを逆にえみんなそう思ってるんじゃないのって思ってるんですけど<笑>あ非常に表現が難しいんですけどとにかく何か謎の魅力があるんですよカブトムシってうのはもう見ていてもずっと飽きないというかフィギュアが動いてるようなそんな感覚ですよね
0: 。Feel the 今週は今回は SDGs 持続可能な開発目標の中から飢餓をゼロにそして作る責任使う責任に関係する事例ということでカブトムシの力で有機廃棄物を資源化し世界の食料不足にも貢献することを目指すスタートアップ企業株式会社トムシの代表取締役 CEO。石田洋介さんにお話を伺いました朝ワクワクして目が覚めるほど楽しくお仕事されているなんて素敵ですよねカブトムシの可能性を学ばせていただきましたトムシの授業にぜひご注目くださいプラントやペットとしての販売そして子どもたち向けのイベントの他に昆虫専門の情報サイトムシペディアなども運営 PC サイト昆虫専門店 B ラボではヘラクレスオオカブトなど外国産のカブトムシを多く扱っています事業内容や販売について詳しくはトムシのオフィシャルサイトをご覧くださいこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ来週は麻布大学獣医学部の教授で狐博士の塚田秀治さんをお迎えし賢いとされる狐のあまり知られていない生態や鳴き声そして優れた能力にについいて伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう。ザフリントストーンお相手は私帯渚でした「AFM the Flintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature!」